0: Eu acho que desse lugar as pessoas precisam entender que a meditação não é só para calar a mente. Quando quando você entra nesse espaço, nem sempre você cala a mente. Você pode fazer uma guiada aqui na é calada, você pode fazer uma visualizada que não é calada. O importante é a gente acalmar a mente. A nossa mente é muito poluída, é muito ruidosa, é né? com um monte de coisa em loop. Quanto mais você é high performance, mais deve ser uma loucura a sua mente. E aí eu percebi que quando eu consigo acalmar, está mais presente naquele momento o que acontece? As intuições vêm é, eu brinco que o meditar é o meditar, né? eu começo a receber ditados, intuições então o projeto nasce naquele processo de meditação, ou logo depois ou a sequência de dias que eu meditei logo vem uma grande ideia a gente precisa acalmar a mente para o que quer que precise fazer download nela, você pode dizer que é a sua própria intuição quem acredita em mentores, sou os mentores o fato é se acalma e você se conecta com esse lugar mais importante, mais criativo, mais sutil. E aí você começa a receber uns downloads. É sempre assim. Então parte do ponto é você vai acalmar seu corpo, sua mente. E o corpo vai sofrer as consequências positivas. Né? Então nem a palavra sofrer, é receber as consequências positivas. E aí você vai conseguir também ter mais intuição, né, ou esse momento de criação. Eu acho que é engraçado, é, tem um movimento acontecendo, né? eu desde menina busco os caminhos todos, estudei muita coisa, acho difícil uma linha que eu não saiba, mas entre saber, o intelecto, né, estudar as linhas todas, né, desde as cristãs, das hindus, das chinesas, e você viver aquilo que você aprende, ou que você até fala, porque a maioria hoje já está falando um monte de coisa, entre viver e falar tem um gap gigantesco, em mim, em muita gente, eu vou falar em mim então, nesse, nesses últimos três anos eu fui convidada, né quando eu, eu tava te falando que o uh, meu grande shift para esse lugar mais sutil aconteceu no final de 2016 eu passei o ano de 2015 muito muito triste muito doente, assim, doente do emo das emoções mesmo, né, tinha nada a ver com fora, tinha a ver com, com a Lígia dentro dela algo estava precisando nascer e eu estava me segurando naquela vida que eu achei que, era, que eu tinha planejado para mim, entendeu? E a hora que aquilo, eu me segurei demais, a gente adoece. Então eu tive crise de ansiedade, eu emagreci muito, uma, uma hipertensão se instalou em mim. E aí quando eu entendi para onde eu estava indo, eu falei: não é aqui, né? não, não pode ser isso, eu não posso adoecer aos 35 anos desse jeito. E foi onde eu tomei as rédeas e falei: olha no sentido de não controle, assim, é, na verdade a palavra nem tomar, eu soltei as rédeas, eu falei, olha, eu estou entregue, todos os meus planos me trouxeram até aqui e eu não estou feliz, mas a sua vida é incrível, porque, porque eu não estou feliz, e aí quando eu soltei, que eu falei, olha, eu estou entregue, uma coisa entrou na minha vida que eu não tinha experimentado ainda, os mantras, então assim, eu tinha muitas técnicas, não conseguia fazer muitas meditações guiadas, eu tenho essa coisa do invisível, do intuitivo muito forte em mim. E nos momentos mais tristes, eu deixava um mantra de cada vez em, em looping E eu comecei pelo Gayatri. Nem sabia que chamava Gayatri. É, e ele ficou em looping E depois veio outro, e depois veio outro. E ao longo de um ano, foi 2015 é, para 16 foram 18. Quando chegou no fim do ano ali, me veio uma intuição do tipo, agora vai ler. Porque eu não entendi, era sânscrito, né? Só ficava lá. Até memorizava, mas muito cada um estava curando um momento da minha vida, entendeu? Ele tinha muito a ver com aquele momento, com aquela com aquela dor, com aquela coisa mal resolvida, entendeu? E aí eu falei, olha, isso muito racional era, né, naquele momento da vida. Se fosse em qualquer língua que eu entendesse, eu ia racionalizar. Precisava ser uma língua que falasse com o meu ser mais sensível, sabe, mais essencial. E aí eu aprendi que esse que esse que esse mantra era o meu meditar. E aí, eu, no final do ano, eu já tinha algumas posições, fazia mudras Eu tinha muita intuição, que depois eu ia buscar. Eu falei, bom, tá fazendo uma posição de mão, um movimento de tai chi. Depois eu fui ver que tudo aquilo já tinha uma técnica. Mas foi muito intuído. Então, hoje, o é, a meu a processo é de manhã e de noite. Eu tenho um momento onde eu desligo. Hoje, já um pouco mais consciente dessas meditações todas. Mas eu permito sempre vir por intuição, eu falo que eu pratico intuitive meditation uhum. <risos> mas eu pratico, foi ela que me trouxe essa, esse centramento, sabe principalmente para profissionais e pessoas que são muito racionais, somos todos nós que vivem em grandes cidades, né, a gente habita a mente não habita o corpo
1: você está ouvindo o Momento Cast eu sou a Paula Calbianco e convido você a trilhar comigo pelo Caminho das Sutilezas. Lígia, o que é um traço de verdadeira humanidade para você?
0: Sabe que essa é uma pergunta curiosa? Não sei se eu sei 100% responder ela. Mas eu sinto que a verdadeira humanidade difere a gente das máquinas. Meu trabalho hoje é dizer para onde as máquinas vão, né? como uma pessoa que faz cenários futuros, onde vai o humano. O, o, a máquina ela vai ocupar esse lugar que a gente é usado como máquina há tanto tempo e eu acho que o humano ainda vai descobrir o que é ser verdadeiramente humano. Eu acho que os primeiros movimentos que eu estou descobrindo de mim mesma é essa pessoa que sabe ler e sentir o outro, os ambientes, o não se machucar, sabe, o não se violar. Porque muita gente se viola aceitando coisas que, desde um simples convite para um café, você não queria mesmo estar lá. Então, eu acho que o verdadeiro humano ele é verdadeiro consigo primeiro. E aí ele consegue ter traços de verdadeira humanidade porque a gente não dá aquilo que a gente não tem. Então, você tem que transbordar. É, aqui toda vez que você fala algo que você não vive teu discurso é vazio e na esquina seguinte alguém vai descobrir isso de você entendeu? por mais que você fale bem eu como trabalho me comunicando eu tenho uma frase que eu li uma vez assim: o palestrante bom é, você lembra dele né? mas o aquele palestrante realmente especial você lembra de você é sobre
1: isso Você deve estar se perguntando quem é essa mulher, quem está por trás de tão bela voz, inspiradora e tão cheia de firmeza. Já já você vai saber, mas antes de apresentar a Lígia, eu vou te contar como tudo isso começou. 2019 estava sendo um ano bem desafiador para mim. Apesar de coisas inusitadas terem acontecido e me deixado animada, eu me recuperava de um grande solavanco profissional. Eu estava me questionando sobre minha atuação como advogada, como gestora, como pessoa. E se meu trabalho era de fato útil, relevante e compreendido. Tarefa nada, nada saborosa. Em paralelo, lá pelo mês de junho desse mesmo ano, eu já havia decidido que iria produzir esse podcast e vim estudando, testando equipamentos e construindo um esboço da minha linha editorial. Se eu pudesse colocar uma placa na minha testa, seria afaste-se, perigo de implosão. Mais do que restilizar minha carreira, eu estava fazendo uma faxina interna e mexendo em gavetas que estavam trancadas há muitos anos. Consegue imaginar? Lembro que estava lendo o livro A Visão Sistêmica da Vida de Fridjof Capra e fazendo reflexões diárias e muito duras comigo. Eu só percebi isso bastante tempo depois, no momento em que parei tudo e decidi cuidar mesmo de mim. Um dos exercícios que me propus naquela época era fazer algo inusitado pelo menos uma vez por semana. Eu tinha voltado recentemente de um longo período intermitente na Amazônia e a vida urbana já não era mais tão confortável para mim. Então era mãos à obra ou dolorosa estagnação. Numa das minhas aventuras, resolvi passar uma tarde no Inova Brá e observar as pessoas que estavam lá. Esse lugar, como eles definem, é um espaço de co-inovação do Bradesco, onde empresas, startups, investidores e mentores trabalham de forma colaborativa para inovar e gerar novos negócios. Eu entrei, sentei e fiquei algumas horas só observando. O que era assustador num primeiro momento foi descondensando e percebi que eu não tinha o que temer. Na sequência, me inscrevi num evento que se chamava O Futuro das Profissões em um Mundo Beta Permanente, organizado pelos idealizadores do podcast Pensar a Dois, a Priscila e o Denis. O plano era só sair, ver gente e fazer algo diferente. E olha, bota diferente nisso. Foram alguns palestrantes e um mais surpreendente que o outro, até que chega Lija, com aquele sorrisão, um olhar terno, feliz e o tipo de fala que eu estava realmente precisando. Eu ouvi sobre mapas de transição, hard economy, soft economy, digitalizar, desmaterializar, democratizar, desromper, criar e sobre o impactante novo conceito das empresas bilionárias, que são aquelas que o foco principal é servir bilhões de pessoas e não fazer bilhões de dólares. Ouvir isso no momento que estava decidindo se realmente iria dedicar horas da minha vida produzindo um podcast sem qualquer estratégia de retorno financeiro foi providencial naquele momento. Foi como se tivesse comido aquele espinafre enlatado do Popeye e ganhado a força de um urso. Se você é muito jovem e não faz ideia de quem é o Popeye, compensa dar um Google. Durante a palestra, ela também provocou reflexões muito íntimas. Foi uma baita lavada. Ela encerrou sua apresentação com a frase Tudo que aprimoramos nos aprimora de volta. Nessa hora, já estava disfarçando e chorando o mar inteiro. E ainda bem que estava todo mundo olhando para ela sem piscar. Eu saí de lá pulando mentalmente de tanta alegria. Era isso. Eu estava no caminho. Mandei mensagem no mesmo dia para ela via direct do LinkedIn, contando como me sentia grata por suas palavras, por sua pesquisa e por sua ajuda. Ela prontamente respondeu agradecendo o meu gesto de deixá-la saber como me sentia. Um tempo depois, tomei coragem e convidei ela para gravar comigo. E ela de novo me respondeu prontamente, dizendo sim. Fiquei dois dias esperando minha ficha cair, tamanha era emoção. Eu iria gravar com a Lígia. Acertamos dia e local. 12 de março de 2020, às 14 horas, no café Teste Made, que fica na Vila Madalena, em Pinheiro, São Paulo. Como eu poderia imaginar que três dias depois eu já estaria em isolamento social por conta da pandemia global Covid-19? Realmente, o inusitado é algo que permeia a minha história com a Lígia desde o comecinho. Um presente de reis e rainhas magas. Ainda bem que eu posso editar e eu tiro esses vácuos de silêncio <risos> que é do <risos> Maravilhoso. É. Ou oh, não, né? Deixa assim isso mesmo. Isso é fantástico. Que volta onde essa história começou. É que é como você apareceu na minha vida. É isso. A forma como, eu quando eu bem te bem ouvia, bem se bem tratava bem. de mim.
0: E aí, quando era um, era um lugar que eu tinha muito muita dificuldade de aceitar no começo, quando você começa a falar publicamente, né? Eu falava através da empresa, mas eu tinha uma empresa atrás de mim. Então, era um porta-voz de uma marca. Quando você começa a ser porta-voz da sua própria verdade, se você está nesse alto trabalho do ego, né? De, de tentar entender quem você é e quem é esse ego, enfim. Eu tinha muita dificuldade de aceitar o papel de, sei lá... De referência, de guru né? até que eu entendi é, quando, quando é que alguém me toca na palavra? quando ele me faz lembrar de coisas importantes de mim Então, é, é, por isso que eu sempre agradeço a generosidade de você me contar que eu te toquei, porque senão a gente não vai saber nunca e aí quando você conta onde eu te toquei Ai, porque essa sua fala é incrível esse pedaço, não sei o quê, não, isso é você, então quando você está me contando isso tem mais a ver sobre você do que sobre mim e aí eu fiquei tranquila né, com os elogios, com, essa, com esse lugar, porque é mais sobre a pessoa. Então me conta mais, não porque eu quero que você me elogie, porque eu quero te conhecer mais. Qual é a parte da fala que te tocou? Eu sei quem você é. Eu venho numa jornada acho que de sutilizar. Né? Quem acompanha o meu trabalho, eu falo muito sobre hard e soft, seja em economia, seja em atividades. Uh, Acho que o sutilizar é uma palavra que é muito permanente no meu dia a dia. Eu acho que as pequenas sutilezas que hoje eu me permito, que talvez três anos atrás eu não me permitia ainda, é viver o meu tempo, sabe? Eu sempre fui uma pessoa de corporação, então tem o tal do high performance, que você tem que performar e fazer as coisas acontecerem, muito mais coisa no mesmo período de tempo. Hoje eu estou aprendendo que a vida é feita de fluxos, né? e quando você está com muita coisa agitada na sua vida, né? que você fica usando a sua, a sua força, a sua energia pessoal, a sua própria inteligência para fazer todas as coisas acontecerem, é um desperdício de energia. E hoje a minhas sutilezas são de permitir entender o que está acontecendo nos fluxos da minha vida, seja nas mais diversas áreas, e ter a sensibilidade, esse sutil, de ler esses fluxos. Então, tem horas que eu falo sim, como para essa nossa conversa, né? agora eu já te conheço, mas eu não te conhecia, é, lendo esses fluxos, esse sutil em mim. E tem coisas que eu falo não, onde as pessoas falam, mas você não vai. Eu falei, não vou. Por quê? Porque eu não sinto que eu devo ir. Então, as pequenas sutilezas no meu dia a dia tem a ver com aprender a ler esses fluxos. A vida é um fluxo. Muitos fluxos, na verdade. Você pode se agarrar na beira desse grande rio de fluxo e se debater achando que você tem que controlar tudo. Ou você pode soltar, né? Tem gente muito séria no Vale do Silício, que é uma grande referência em tecnologia, estudando o hacking the Flow, por exemplo. É, o que é hackear esse fluxo? É aprender bastante sobre ele. E é o que eu tento fazer no meu
1: dia a dia. Quando que você se sente realmente viva, Lígia? Eu sei que você, nos próximos meses, vai ser uma mamãe, já vai estar com um bebezinho, né? E isso talvez seja uma má resposta, mas... Complementa. Sim. É, me emociona.
0: Eu acho que essa gravidez foi uma surpresa, como eu estava te contando, né? Com 40 anos, já tinha óvulos congelados. Eu acho que a partir do momento que você vai sutilizando a sua vida, você busca esse seu propósito, essa sua verdade, né? Mais do que propósito, acho que a palavra ela tá tão usada que ela perde o propósito dela. Na verdade, o propósito é a sua verdade. Cada um nasce com uma verdade ela pode ter muitas facetas de utilização e, e, e implementação na sua vida, mas a verdade de cada um é latente. Eu acho que eu me sinto viva quando eu estou vivendo essas verdades. né? Hoje a minha verdade ela é entregue na forma desses projetos de educação, desse ecossistema que a gente tem, que chama Voicers, e essas coisas todas que eu faço. Então, assim quando eu estou na possibilidade de, de dar acesso a essa minha verdade, é quando eu mais me sinto viva. Né? Eu acho que ser mãe desse lugar tão bonito que foi um presente, eu acho que vai me convidar a viver uma verdade que eu desconhecia. É, eu já estou nesse processo, no meio da gravidez, me descobrindo muito. né? Poxa, eu também sou isso? Eu sou isso. Para né? o bem e para o mal. São sombras e luzes o tempo todo. E a minha verdade é o que mais me faz viva.
1: O que, que você ainda preserva do tempo que você era criança? Alguma história, algum livro ainda te acompanha?
0: Eu tenho muitas memórias, assim. Acho que eu vim de um pai, de uma mãe, de uma família. Eu escutei uma coisa agora, a gente percebe muita coisa na gravidez, que não é os filhos que se parecem com os pais. É os pais que têm alguma coisa que se parecem com aquilo que os filhos precisam, né? E eu tive um pai e uma mãe, e tios e avós em um ecossistema tão ideal para que a Lígia pudesse ser Lígia. Então eu tenho muitas dimensões, assim, de quando eu era pequena, mas eu acho que a principal delas é esse espaço livre de fala. Uh, eu sempre fui uma menininha falante, eu falei aos 10 meses. Minha mãe fala que é o primeiro ano de vida no aniversário, eu cantava o parabéns pra você inteirinho. Acho que tinha um motivo, né? Eu ia viver dessa fala de alguma forma, acho que de todas as formas. E eu sempre tive essa livre pensar. Eu tive um pai que me apoiava, uma mãe que me apoiava, esse ecossistema que me dava a poesia da minha avó, com o visionário do meu avô, a espiritualidade, cada um tinha uma, né? Então, meu pai gostava de uma coisa, minha avó de outra, minha mãe de outra, e eu gostava de tudo. que eu sempre tive essa coisa do da matéria, da, da, da menina astuta e perguntadeira, e eu queria saber o porquê de tudo. Mas eu também era aquela menina que sempre gostou do invisível, sabe? É, de entender que essa vida não é só a matéria, né? que a gente é matéria, emoção, espírito. E como eu tive muito repertório, eu nunca tive uma religião, mas eu tive muito acesso às mais diversas formas de, de sagrado. E aí, acho que eu trouxe isso, eu fui ao mundo atrás. Eu, eu brinco que eu fiz um TED o ano passado que chama Tecnomagia. E eu conto a história que, o mesmo ano, 15 anos, eu recebo o primeiro computador da família, né? e eu sou a, a pessoa que vai ligar os botõezinhos, uh, e cai no meu colo do meu tio René, que era o meu tio super culto, que tinha uma biblioteca que eu queria ter uma igual quando eu crescesse. O livro eram os deuses astronautas. Então eu fui atrás dessa história, porque no livro o autor, lá o Von que ele vai a vários sítios arqueológicos, desde as pirâmides do Egito que todo mundo conhece, a um monte de lugar que ninguém conhece. E ele pressupõe uma teoria de que os deuses da antiguidade não eram deuses, eram astronautas que vieram para cá e conviveram com esses povos antigos. E é por isso que tem uma pirâmide perfeita e um monte de coisa que você não explica como é que aquela civilização tem. E eu fui atrás disso no mundo, eu viajei. Quase todos esses sítios. Então, acho que eu trago dessa menina curiosa, viva, perguntadeira, faladeira, que tinha essa sensibilidade com o invisível. Né? Essa tecnomagia estava lá desde sempre.
1: O que, que você gostaria, já de saber melhor? Ah, menina, eu tenho
0: tantas perguntas. Eu acho que... A gente mal sabe direito como o nosso corpo funciona. De novo, na maternidade, que é, o, que é o pano de fundo aqui da minha vida, eu venho descobrindo muitas coisas sobre o meu corpo que eu não tinha total noção, né? Quando alguém está grávido, você habita o corpo mais do que talvez a gente que está o tempo todo, né? Na, profissional dos intelectos, intelectuais, de escritório. A gente habita muito o mental. Nesse convite de... Eu passei um pouco mal no começo, a gravidez foi linda, mas ela também teve muitas sombras de início, né? Acho que quando as coisas estão se, se integrando, né? e aí desse lugar eu tive que habitar o corpo e fazia tempo que eu percebia que eu não habitava o meu corpo do jeito que eu estou habitando sabe? eu habito meu corpo, tem um ser habitando o meu corpo, que a partir dele vai nascer, então assim a gente não sabe quase nada sobre o nosso corpo a gente não sabe nada, quase nada sobre o nosso emocional a gente não sabe quase nada como as forças energéticas e espirituais ao nosso redor funcionam então assim, eu acho que o convite que eu gostaria de saber mais de tudo isso porque o humano, ele é estripé. A hora que eu me debruço, parece uma cebola, né? Eu falei, bom, já sei bastante. Aí eu tiro uma casca. Aí eu... E não acabo, entendeu? E, enfim, meu avô lindo diz que não acaba nunca mesmo, né? Ele tá aí com 87 anos e tá tirando casca ainda. E é isso.
1: Que privilégio ter avô, né?
0: É, eu tenho um ainda lindo. Bom Natal.
1: Qual assunto, Ligia, você falaria por horas sem se preparar antes? tá certo que vivendo a gente está se preparando, é. mas qual aquele que você já chega e já...
0: Ah, isso, É unir o melhor da tecnologia com o melhor do humano, tentar entender quais são os dois lados do desenvolvimento, né? esse, esse potencial humano mesmo. E a gente veio desperdiçando tanto, por tantas histórias. A gente estava conversando um pouco antes de começar aqui a gravação, que a gente compartilha o mesmo espaço, Planeta Terra, que a gente está na cidade de São Paulo. Uh, mas não compartilha ao mesmo tempo. Você está me contando histórias que eu falo não acredito, isso acontece em 2020. Acontece. Mas parece que, da onde a gente está aqui, desse café em São Paulo, na Vila Madalena, parece que isso acontecia talvez 100 anos atrás aqui. Então, que planeta é esse que a gente divide o mesmo espaço e não chegou para todo mundo as mesmas coisas, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa ter mais oportunidades de democratizar tudo isso, sabe? Então, Acho que é por aí.
1: já conta um pouquinho pra gente, você falou que fez uma transição um pouquinho no nosso esquento, 2015 né, saindo de uma grande corporação e partindo para um voo solo, algo que te inspirasse algo que te movesse né? como é que foi esse processo daí nasce o Voicers né? também te conheci numa iniciativa Voicers conta pra gente um pouco disso uh, o Voicers é a
0: resposta de alguns corações né? o meu acho que como essa força de início o uh, que era. Eu tive muito acesso tecnológico por conta da, da, da indústria que eu trabalhava, a oportunidade de estar no planeta, etc. e tal. E eu tive também muita, muitas visões, né? E aquilo que as pessoas têm medo eu também tinha. E também tem, é por isso que você cria uma série de movimentos para tentar uh, minimizar aquilo. A tecnologia é neutra, o medo era. A pessoa e as pessoas vão fazer a diferença através da tecnologia. Então, a mesma tecnologia que pode ser a conectora e a libertadora da raça humana, pode ser aquela que vai escravizar e controlar ela como nunca. entendeu? A diferença vai ser cada pessoa operando aquilo. E aí o Voicester nasce dessa conexão dessas duas paixões, da educação com a tecnologia. Então, ele é um ecossistema de educação de futuros desejáveis. Para educar, a gente pesquisa bastante tudo o que está acontecendo em tendências tecnológicas máquina, tendências tecnológicas sociais, humanos e aí desse lugar a gente vai soltando pesquisa vai soltando artigos e vai soltando, vai fazendo palestras vai fazendo talks, vai fazendo workshops vai fazendo metodologias até chegar na parte de consultorias né? então é esse ecossistema que tenta fazer futuros mais desejáveis aonde o homem, o humano, o homem e a mulher seja a protagonista dessa história e não só ah, deixa eu ver o que está fazendo aí no futuro das máquinas, não, no futuro dos humanos vamos fazer esse exercício juntos é um exercício de cocriação a gente gosta muito de trazer máquinas de ponta, então a gente traz sempre... né? Vai vai a lugares que elas já estão mais abundantes, nos Estados Unidos, Europa, traz para o Brasil e faz as pessoas porem a mão na máquina. Então a gente fala aqui no Voice tem Talks and Experience. Através do quê? Tem uma parte que é através das máquinas e a outra é através das vozes. Por que, que é Voices? Não é Voices. Porque as vozes já têm brilho próprio. A gente jamais conseguiria fazer algo que pudesse dar mais brilho para quem já tem essa verdade muito brilhante a gente só amplifica e é amplificado por ela, então toda vez que a gente tem uma voz que nos encanta que traz uma, uma história, que é muita história de vocês aqui, daqui a pouquinho a gente vai fazer ao contrário, já te falei que você vai lá falar pra gente, é muito poder amplificar os dois lados, vocês amplificam o ecossistema, o ecossistema amplifica Histórias que valem a pena ser contadas. Pessoas que não são essa do Black Mirror, que é o melhor da tecnologia com o pior do humano. É o melhor da tecnologia com o melhor do humano. Tem muito humano legal fazendo coisas incríveis. Seja no pilar de tecnologia ou seja no pilar de humanidade. E, geralmente, as duas coisas estão conectadas hoje em dia. Então, o Foster desse é grande ecossistema né, de educação, de pesquisa, de experiências para futuros desejáveis. A gente faz através de máquina de ponta. A gente gosta de dizer que através das pessoas que já entenderam qual é a ponta delas, né? o que, que elas fazem de melhor. E é isso.
1: ali Zottini é pesquisadora e pensadora de futuros, fundadora do Voicers, colunista da Você SA, TEDx Speaker. Possui uma carreira de 15 anos na indústria de tecnologia. Foi Head de Marketing para Cyber Security, e para a Cloud na IBM Latam, diretora de negócios digitais na AAXIS Global, professora universitária nos últimos 10 anos, formada em administração pela FGV, escola superior de administração e gestão, mestre em Global Talent Management pela PUC São Paulo, com extensão na Universidade de Wuhan, China. A Lígia foi destaque no mesmo mês que gravamos nosso episódio, março de 2020, do especial da revista Cláudia sobre mulheres que impactam o nosso amanhã. Uma matéria que aborda o pioneirismo, a resiliência e a urgência de olharmos para a tecnologia como aliada do bem-estar. Desde o avanço da pandemia, a Lígia vem realizando verdadeiras maratonas em encontros virtuais e lives compartilhando seu conhecimento sobre tecnologia e tendências futuras, fazendo o que ela ama, ativando pontes para futuros desejáveis. Busque por Li Underline otini e Voices Oficial nas redes sociais e acompanhe a agenda. Desfrute do conhecimento que está sendo compartilhado. Mais informações no descritivo desse episódio.
0: Cada um tem os seus privilégios, os seus talentos. E a hora que a gente parar de sair né, da linha de montagem, que infelizmente ou felizmente nos trouxeram até aqui. Foi o progresso através dessa organização, principalmente nos últimos 300 anos. Ah, a gente vai entrar numa era muito muito bonita que é o convite ao inédito. Né? Qual é o seu ineditismo? Você estava me contando que você é advogada, uma operadora do direito, mas que você tem toda uma história com gestão de humanos. Então, assim, você não é bem uma advogada. Você é você. Com todos esses talentos, e se alguém que é uma operadora das leis do direito, da visão, mas que tem essa experiência né, que você me contou, enfim, vai chegar até você. Hoje a gente não tem máquinas ainda para determinar tudo isso, mas já está chegando, entendeu? Quando você consegue, de repente, fazer um podcast como a gente está fazendo aqui, você está dizendo quem você é, qual que é o seu, a sua coradoria na vida, entendeu? E aí outras pessoas que se identificam com essa, com essa fala, com essa, com essa linguagem, vão chegar nos seus próprios processos de expansão e de desenvolvimento através da sua curadoria. Acho que nós seremos curadores uns dos outros, em todos os sentidos que essa palavra pode ser.
1: Me conta sua experiência com o Momento enviando um áudio através do link disponível no descritivo desse episódio. Assine o MomentoCast gratuitamente pelo seu Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts e nos principais agregadores de áudio. Ou acesse www.ancor.fm/momentocast. Depois compartilhe os episódios com seus amigos e familiares, porque quanto mais gente escutar, melhor. Sutilize-se! Interaja com o Momentocast nas redes sociais utilizando a hashtag Momentocasters e vamos acompanhar seus planos para futuros desejáveis. Preserve a vida. Acompanhe também nossas postagens e stories no Instagram buscando por Momentocast. Obrigada por seu tempo e até.